0: Ey, ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst. <lacht> ich bin Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Ehrlichkeit und wollte einen Podcast produzieren, in dem in Anführungszeichen ganz normale Menschen interviewt werden und ehrliche Antworten auf intime Fragen geben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hast jetzt, hast jetzt so einen Puls, oder was?
1: Na, es geht. Aber yep. ich habe ein bisschen schwitzige Achseln, wenn du es genau wissen willst. Warum? Weil ich gerade einen Kaffee getrunken habe und das. Macht
0: mich immer ein bisschen nervös. Okay, alles klar. Ja, Leute, herzlich willkommen bei der siebten Folge Das ehrliche Gespräch mit X. Ich bin immer noch in Berlin und habe heute einen spannenden Gast. Bevor die Folge losgeht, nochmal der kleine Hinweis an den Support für den Podcast. Ihr könnt ihn bei Instagram teilen, eurer Mutter schicken, eurem besten Freund, eurer Schwester, eurem Hund, falls er WhatsApp hat. Also alles cool. Und es gibt jetzt ein Spendenkonto sozusagen für das ehrliche Gespräch mit X. Ihr findet das auf www.betterplace.me slash Ehrlichkeit und ja, ich würde mich freuen über euren Support. Okay. Wie alt bist du eigentlich?
1: Ähm, wie alt bin ich eigentlich? Ich bin, ich bin so alt, wie ich mich fühle, so ungefähr so um die 16 rum. Ja. <lacht> aber mein Alter, was im Ausweis steht, ist äh, 34.
0: Okay, aber du fühlst dich wie 16. Manchmal schon, ja. Und äh, fühlst du dich auch manchmal älter als dein Alter? Ja. Das auch.
1: Also wenn dann ähm, ältere Herren bei irgendwie bei Workshops oder bei verschiedenen Seminaren oder so, wo ich ja viel teilnehme, ähm, dann so ältere Männer in meinem Arm liegen und sich ausweinen, dann fühle ich mich eigentlich eher wie so die die Granny die gerade den Arm offen hält für den, für den, für das Kleine, für den kleinen Jungen in diesem Mann, der jetzt einfach mal kräftig weinen muss und <lacht> bin dann doch irgendwie so eher die Großmutter.
0: Ja, interessant. Das ist dann wechselt zwischen jung und alt. Aber ja. würde ich bei mir auch so sagen. Ja, Es gibt Tage, da fühlt man sich irgendwie älter. Und Tage, da fühlt man sich jünger. Und Momente. Was spürst du gerade in deinem Körper jetzt gerade so, wenn du so reinfühlst im Bauch und Brust und Kopf und Kribbeln? oder?
1: Ähm, ich spüre ich spür Aufregung. Weil weil wir hier sitzen und ich meine ja auch immer, wenn man spricht, sind da kommen ja auch Erkenntnisse. Also die Dinge, die in einem Kopf sind und die da ihre Kreise kreisen, ähm, die sind zwar da, aber wenn man sie ausspricht, dann sind sie noch viel präsenter und mhm. dann werden sie erst Realität so mhm. ungefähr. Und deshalb bin ich aufgeregt, was da rauskommt. Und ähm, ich habe eine Trauer in mir, wo ich nicht genau weiß, wo die herkommt. Ich glaube aber, dass es daran liegt, dass ich diese... Begegnung oder Beziehungen, die ich da jetzt die letzten Monate mit mir ähm, getragen habe, das irgendwie zu Ende geht und ich weiß noch nicht genau wie. Mhm. Ähm, ja. Und ganz viel Liebe und Freude ist da sogar auch noch so anteilhaft, würde ich sagen. 50 Prozent auf jeden Fall, weil Vega, meine Mitbewohnerin, wieder da ist und ja, das ist eine Riesenfreude, das ist eine Liebe, die da hochkommt.
0: Geile so. Antwort. Ich äh, habe gerade probiert nachzufühlen und dachte, boah, das sind ja ganz schön viele Sachen, die so gleichzeitig in dir herrschen, aber
1: wie so ein mhm. Container,
0: der so ganz viel trägt gerade.
1: Ich glaube, das ist auch, das ist so genau das, was in meinem Leben einfach vorwiegend herrscht. Intensiv, in, intens, also tiefgehende intensive Gefühle, die mhm. da hoch und runter und rechts und links springen mhm. und die ich halt im Laufe meines Lebens lernen durfte, einzusortieren, auch zu wissen, was ist meins, was ist eigentlich das im Raum von dem Gegenüber, von den Menschen um mich herum, was gehörte eigentlich zu mir gerade.
0: Gibt es denn, gibt's denn, oder gab es Momente, wo der Container, also dein ganzer Körper, dem das zu viel wurde, was er alles gefühlt hat oder konntest du schon immer gut mit der Masse an Emotionen angehen, äh, äh, umgehen, die du gespürt hast?
1: Nee, also ich war schon, schon immer damit überfordert. Okay. <lacht> Ehrlich gesagt ist es eine, eine, oft eine Überforderung für mich in Gruppen, ähm, sowohl mit Fremden als auch mit, mit Bekannten, ähm, da so richtig zu entscheiden. Ich habe erst kürzlich, also vielleicht vor zwei Jahren, die Erkenntnis gehabt, Moment mal, das, was du gerade fühlst, ist ja gar nicht deins. Das, kommt ja, das ist ja gar nicht das, was dich gerade bewegt. Dieses Gefühl kannst du nirgendwo zuordnen. Wo kommt das eigentlich gerade her?
0: Du meinst, du kannst nicht sagen, dass das jetzt Angst, Wut, oder Trauer... Es war einfach ein Gefühl in deinem Körper, meinst du?
1: Ein Gefühl und wenn es sich halt ausgedrückt hat in Angst, Wut, Trauer, Freude, ähm, dann war es so zu mir, zu meiner momentanen Situation nicht zuzuordnen und dann habe ich gemerkt, okay, lass es gehen. Das ist gerade nicht deins. Du musst es nicht halten, du musst es nicht analysieren, du musst es nicht durchforsten, du kannst es einfach gehen lassen.
0: Ziemlich geil. Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen. Im Daoismus wird nur davon gesprochen, dass zum Beispiel Verdrängen genauso eine äh, Fähigkeit ist, wie eigentlich loslassen. Und dass wir Menschen viel mehr loslassen könnten theoretisch, nur uns über diese Fähigkeit gar nicht bewusst sind. Einfach zu sagen, ich atme jetzt aus und dann ist das erstmal irgendwie Geschichte. Mhm. So, Bis zum nächsten Punkt, ja. Ziemlich gut. Und damit kriegst du das dann auch ein bisschen besser hin, dass du die Emotionen nicht so lange oder dass die nicht so zu intensiv werden in dir?
1: Ja. Pass
0: aufs Mikro auf. Dann's.
1: Also ich ja. ähm, es gibt da Techniken, die man sich ja, die man sich aneignen kann. Und für mich ist es eine, für mich habe ich diese Technik gefunden, ähm, bei mir, zu mir zu stehen, bei mir zu bleiben und äh, dieses Gefühl zuzulassen und es zu fühlen was ist das gerade, aha, interessant und nicht direkt in die Abwehr zu, zu gehen und zu sagen, oh Gott, ich fühle mich so und jetzt muss ich handeln und jetzt ist alles irgendwie schlimmer als vorher, sondern eher so, aha, das ist interessant, ich gehe da rein, was ist das, was klopft da gerade an, wo will es hin? Hammer. Und äh, was total gut ist, ist sich halt so ein bisschen von der Gruppe zu entfernen entweder ähm, oder einfach genau da sitzen zu bleiben und das passieren zu lassen und sich auch sehen zu lassen, also gesehen zu werden.
0: Ach so schön, was du sagst. Ey. Und mal dieser Widerstand, den man hat. ne? Genau. Wenn man, man muss sich echt dran erinnern. Ey. Ich habe mir auch schon versucht, mir ein Tattoo zu stechen, dass ich einfach auf meinen Arm gucke und da steht dann irgendwie No Resistance oder so, weil ich einfach sage, ey, das, der Moment ist jetzt da. Und Akzeptanz. Fertig. Und immer, ich kenne das. Ey. Wenn, wenn man den Moment dann zulässt, Dinge ändern sich genau. auf einmal so. Aber vorher, wenn du im, in einem Widerstand bist, dann bleibt alles du blockierst, ja. du blockierst ja. Du blockierst
1: den Flow, ob ja. also das Membran ja. grundsätzlich wird einfach ja. eingestellt.
0: So. Ja. Kommen wir zu deinem Körper. Gibt es eine Stelle an deinem Körper, die dir nicht so gut gefällt?
1: Hm. Ja, ehrlich gesagt schon. Aber echt? das ist echt ein Geheimnis.
0: Okay. Ja, du bist anonym, ne? <lacht>
1: Geil, also das hat schon angefangen im Kindergarten. Dass, ähm, auf Fotos musste ich immer die Haare hinter die Ohren machen. Und ähm, das war meine meine Erzieherin, die eine riesengroße Nase hatte im Gesicht. Und dann ähm, die Haare hinter die Ohren. Und dann kam sie um die Ecke und hat dann, hat dann gesagt, nee, nee, komm mal her, hier bei dir. Wir machen die Haare wieder vor die Ohren, weil deine Ohren sind so hässlich und so groß. Und ich so... Du hast selber eine große Nase. Was willst du von mir? Und es ja. stimmt aber. Und es hat mich krass geprägt.
0: Darf ich sie mal sehen? Hm. No, musst du nicht, aber... Habe hab ich sie schon mal gesehen?
1: Kann ich sie dir gleich zeigen? Okay. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich,
0: du hast auch gerade deinen Namen gesagt. Soll ich den wegpiepen?
1: Ähm, stimmt. Ja. Ja, okay. Ich ähm, denken. Ja, genau. Und das hat mich total geprägt.
0: Heftig. Das, krass, dass du den Moment weißt. Viele haben so körperliche Symptome und wissen aber nicht, wann das passiert ist. Du weißt ja, halt voll... Ah, da... Ja. die blöde Kuh.
1: Ja, ich war eigentlich schon äh, ich habe ja mit drei Jahren äh, mit Ballett angefangen und ich glaube diese Körperlichkeit, also diese dieses dieses Körperbewusstsein hat sich in auch in mein generelles Bewusstsein eingebracht und hat äh, hat mir immer wieder gezeigt, wie sensibel alles ist und wie viel die, wie sensibel die Gedanken sind und wie sensibel ähm, Erlebnisse sind, also die die, die darauf folgenden ähm, Gefühle oder eben Handlungen. So wie jetzt eben diese Situation mit dieser Kindergärtnerin.
0: Und du findest so. deine Ohren auch wirklich zu groß oder also die nicht passen. Dein Gesicht ist sehr schmal, so kleines süßes Gesicht hast du ja, so würde ich das sagen.
1: Findest du ja, weil ich finde es eher groß und markant.
0: Markant ist es so, ne? Du hast halt, das ist schon ein Gesicht so, das ist nicht so.
1: Ja Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ne?
0: Ja ja, ist immer anders.
1: Ähm, ich finde sie eigentlich, finde ich sie voll okay, aber ich hab eben diese Abspeicherung, diese dieses gespeicherte, mach mal die Haare vor
0: die Ohren, heftig, ja, wie kann man sowas einem Kind sagen?
1: Ja, total und das als Erzieherin, ne, das ist halt, das ist halt krass.
0: Wow. Okay, und dir fällt, also ich nehme dich als eigentlich selbstbewusst wahr, aber das ist das immer noch etwas, wo du, sag ich mal, strategisierst in Form von, dass du jetzt immer noch die Haare drüber weil du hast jetzt auch die Haare drüber, wenn ich sagen darf, oder eine Mütze auf oder so, ähm, ist es immer noch so, dass du das irgendwie probierst zu kaschieren dann? Also hat sich das so eingeprägt, dass...
1: Also ich mache entweder mache ich so richtig ähm, konf konfrontativ und mache die Haare komplett weg und hab zeig auch meine Ohren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Aber wenn jetzt jemand ankommt und mich irgendwie streichelt und mir so, ja, wie die Männer das gerne machen, so mhm. dieses Haare hinter die Ohren, so ganz sanft und schön und liebevoll dann äh, flippe ich aus.
0: Okay. okay ja. Ja. Also ich
1: werde dann nicht böse, aber ich ziehe dann halt so den Kopf weg oder versuche erstmal ganz entspannt mich wegzudrehen. Und wenn das dann nochmal gemacht wird und nochmal gemacht wird, dann fühle ich mich persönlich angegriffen. Und
0: würdest du dem Mann das genauso kommunizieren wie mir, dass du mit deinen Ohren ein Problem hast? Hast du schon mal kommuniziert? Hast du schon mal gesagt, ey, yo, bitte nicht da an der Stelle, weil die Kindergärtnerin, fucking bitch, hat nee. mir...
1: Also wird das mal
0: ausprobieren, das
1: schaffe ich, das, ich versuche das immer wieder und ich lasse das dann aber unausgesprochen.
0: Mich berührt das krass, weil, weil du weißt, es ist voll krass. Ich finde es voll heftig, wenn man es weiß. Das, ja. das, das war der fucking Moment. Vorher habe ich mir nie über meine Ohren Gedanken gemacht. Ja. Dann kommt eine und sagt mir das, und auf einmal wird es zur Neurose, sage ich mal so. Ne? Weil wir ja. haben alle am Ohren so, ne?
1: Genau. Ah,
0: okay. Das irgendwie passt es zur nächsten Frage. Was war das Schlimmste, was je jemand zu dir gesagt hat? So, was hat dich am meisten verletzt?
1: Mmh. Äh, ja, das, äh, das ist witzig, also, also ich finde es für mich witzig, weil ich eigentlich gar nicht daran interessiert bin, für alle toll zu sein oder schön zu sein, also ich habe überhaupt nicht das Verlangen, also ich kleide mich nicht für jemanden, um schön zu sein, sondern um, damit ich mich wohlfühle und damit es einfach generell ein schönes Bild ergibt und man etwas Schönes sieht, aber es geht nicht darum zu, zu hören, schöne Frau, ähm, muss
0: noch mal piepen. Okay, nicht schlimm.
1: Ähm, aber da war, ich war, ich war glaube ich ein Teenager und da kam ein fremder Junge.
0: Teenager um, ist ja, welches, welches Alter ungefähr? Können wir ein bisschen spezifischer Na,
1: sagen? ich würde so mal 16 sagen ungefähr. Ja, ja
0: Teenager, okay.
1: Und, und da kam ein Junge und wir haben irgendwo gespielt, vielleicht war es auch ein Geburtstag von, von einem Bekannten und er, meint, und er kam zu mir und meinte Wow, bist du hässlich? Boah. Also, ein fremder Junge, der auf dich zukommt, der hat ja gar keinen, warum soll er das sagen und warum soll er lügen vor allem? Das war das, was mich so irritiert oder was mich so verletzt hat, weil er, warum soll dieser kleine Junge lügen, wenn er zu mir sagt, bist du hässlich?
0: Weil er ein Problem mit sich selbst hat und er sich selber hässlich findet oder ihm immer dauernd immer alle sagen, dass er hässlich ist? Also, er war
1: als Kind, er war ja selber mehr Aber 16
0: ist halt schon so eine Zeit, wo man so Grenzen austestet und ein bisschen bescheuert ist im Kopf, oder? Aber ja, es ist. Du weißt selber, wie es für dich angefühlt hat. Vielleicht meint er einfach, vielleicht hat er es wirklich so gemeint in dem Moment. Ich weiß es nicht.
1: Genau, vielleicht hat er es einfach so gemeint und ähm, das war. Ähm, das war aber auch gar nicht, gar nicht, wie gesagt, das ist ja gar nicht schlimm, ähm, hässlich gefunden zu werden. Ähm, aber das war so in dem Moment vielleicht einfach auch die Zeit, in der es wichtig ist. Ne? Als Teenager willst du natürlich gefallen und ähm, vielleicht war das einfach so eine Wichtigkeit in dem Moment, weil mir ist es jetzt spontan eingefallen, weil wenn ich das jetzt so betrachte, mhm. finde ich das natürlich überhaupt nicht mehr schlimm. Und Aber das weiß ich, das hat mich jahrelang beschäftigt. So. Klar,
0: weil das auch, die Direktheit ist halt enorm. Und das ist so ein ab sowas also abwertend, also die Art und Weise wie es gemacht hat war ist ja super abwertend. so dieses wow bist du hey, so, so, oh, <lacht> sensation so krass ja. krass was, was weißt du noch wie du reagiert hast
1: ja, ich war todestraurig ich bin einfach ich bin ruhig geworden ich habe gar nichts mehr gemacht so aber es ist so also es ist interessant warum ich das überhaupt äh, warum mir das jetzt so einfällt ne ich glaube weil das war einfach ein Thema was mich jahrelang be, begleitet hat ja aber es ist eigentlich ein banales Thema. Also was steckt dahinter, frage ich mich, weil das ist sehr viel wichtiger.
0: Voll interessant, was du sagst. Manchmal, also ich kann mir gut vorstellen, dass es oft oder manchmal die kleinen Momente sind, die einen, die einen traumatisieren. Es müssen nicht immer die großen Events sein. Wenn es zu einem Punkt kommt, wo du vielleicht eh gerade offen bist und vielleicht war dein Herz an dem Tag, weil deine Brust war offen und du warst fröhlich und alles war gut und dann so, weißt du, das muss nicht dieser heftige Moment sein. Es reicht, dass du in dem Moment so frei warst und der hat einfach so eine Kerbe in diesen Moment reingegangen reingesnatcht und du denkst ja. so, fuck Motherfucker, was geht mit dir ab? So so,
1: so, wie dies, so wie das Erlebnis heute, wir saßen, wir saßen zu viert im Auto, ich hatte ein super geiles, leckeres Müsli mit irgendwie Obst und, und Zeugs und Sprossen und so und die beiden Jungs, die vorne im Auto saßen, ich habe dann angeboten, ich habe dann gesagt, möchte, möchte noch jemand mein Müsli essen ja. und es war so, nee, kein Hunger, kein Hunger und ich so, okay, zehn Minuten später, ich so, oh, ich habe hier dieses wunderbar geile Müsli mit Beeren und Früchten und, und Sprossen und möchte nicht vielleicht doch jemand ich kann nicht mehr und dann haben die beiden einfach nichts gesagt und dann meinte ich so ihr seid schon ihr seid schon richtig gut im ignorieren ne also weil mir das die letzten Tage extrem aufgefallen ist und ich dachte so geiler Slot jetzt kann ich endlich mal sagen dass ihr ignorant seid in manchen Situationen
2: ja.
1: und dann kam halt so ey ich finde dich gerade ignorant schon wieder den Namen gesagt ich finde dich gerade ignorant, weil ich habe vor zehn Minuten schon gesagt, dass ich keinen Hunger mehr habe und jetzt bietest du mir das ein zweites Mal an. Findest du das nicht ignorant? Und außerdem ist es auch nervig.
0: Ich muss drüber <lacht> nachdenken, ich finde, sie haben auch recht.
1: Und ich so, äh, krass, und mir lieb wirklich. Ich ging hoch und runter in meinem Körper, weil ich habe mich ertappt gefühlt. Ja. Weil ich fände es auch nervig. Ah. Und dann war es so, und ich so, okay, Leute, ganz ehrlich, ich kann nervig sein, aber ihr könnt auch ignorant sein.
0: So. Und ich finde aber. Ich, 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 ich sehe mich ein bisschen in dir gerade, weil die was du machen wolltest, war nett. Du, du wurdest angeflaumt für etwa, also ich verstehe zwar die Jungs auch, ich mhm. verstehe euch beide voll gut. Ich auch. Ähm, aber irgendwie, du, das ist so, ey, willst du eine Massage? Man man will jemand was Gutes tun. Du willst den zeigen, ey, ich habe ein richtig geiles Müsli hier. Und ähm, die ballern dich dann da auf einmal so an, so. Ne, obwohl du hast zuerst geballert, ne? Mit, ihr seid ignorant, ne? Ja. Aber oh. ja, Schweigen ist halt scheiße so. Genau, also, und das finde ich
1: nämlich einfach schlimm. Auch ja. Schweigen, keine Antwort, keine Reaktion zu zeigen, ja. ist eigentlich noch viel schlimmer, als zu sagen, lass mich in Ruhe.
0: Ja, ich hatte ich das Müsli auf jeden Fall gegessen. Hm. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ähm, achte auf das Mikro, weil ja, du bist so, oh, ich <lacht> äh Wovor ekelst du dich, Mrs. X? Äh,
1: ich ekel mich vor Speichel. Speichel und Rotz im Waschbecken.
0: Speichel? Ja. Also. Wie, wie ist es, wenn du mit jemandem rumknutscht dann? Weil ich habe gehört, also mir wurde erzählt, also ich habe das selber noch nicht erfahren, aber ich habe nee, gehört, da wird nicht. Speichel ähm, ausgetauscht.
1: Ja, das ist gerade noch so das ist gerade noch so okay, wenn das jetzt aber, ähm, also wenn man gerade so geknutscht hat und dann mit viel Speichel und dann geht der andere weg und dieser Speichel liegt noch so auf meinen Lippen, dann muss ich das sofort nach einer Sekunde abwischen. Das tut mir leid, das ist total... Es ist total unpersönlich dann, aber ich muss es wegwischen. Was mit Sperma? <lacht> Sperma ist kein Speichel.
0: Ja, ja, aber es ist so eine Körperflüssigkeit auch ja, von einem anderen
1: Menschen. Finde ich nicht so schlimm.
0: Also lieber Sperma als Speichel.
1: <lacht> lieber, lieber ein bisschen Sperma auf dem Bauch als Speichel im Gesicht.
0: Äh, kennst du das, wenn man, also so, also manchmal riecht der Speichel ja auch, man küsst oder genau. küsst den Arm oder irgendwie den Hals und auf einmal. Gerade morgens oder so, dann riecht der genau. das Speichel auch, ne?
1: Das ist es nämlich. Das, das ist es, der das, Geruch? Das ist es, ja. Sobald es den Mund verlässt, fängt es an zu riechen.
0: Ja, ne? Mhm. Warum eigentlich?
1: Naja, das ist ja unser Magen. Was wir im Mund tragen, das ist, sind ja Bakterien. Das ist ja Abfall sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, deshalb ist dieses Wegspucken, was die Inder machen und so, auch total gesund
0: eigentlich. Wie die spucken da oder so wie Fußballer, oder? Ja, so? die
1: spucken da. Ah. Und ich habe beim Fasten zum Beispiel, ich habe ja gefastet kürzlich und dann wurde mir gesagt... Du hast so einen Mundgeruch, wo kommt das her?
0: Ja, das. Und dann habe
1: ich mich damit befasst. Ah. Weil das kommt ja aus dem Magen wieder hoch.
0: Geil, wer das zu dir gesagt hat. Ich liebe Menschen, ne? die so ehrlich sind. Wer hat das zu dir gesagt? Ein Freund oder? Ein
1: Freund und eine Freundin am selben Tag. Und die waren beide so, boah, krass, ich kann es nicht aushalten neben dir.
0: <lacht> das sehr, ehrliche Freunde. Und ich
1: habe ich hab mich gefreut Aber. und ich dachte so, egal, steh mal vor, das sagt dir keiner. Dann rennst ja. du dein ganzes Leben lang und,
2: ja. und,
0: und, ja.
1: und, 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 und vielleicht. Also ich hatte auch schon mal jemanden, der hatte harten Mundgeruch und ich habe mich drei Monate lang nicht getraut, ihm das zu sagen.
0: Ist ja verstehe ich. Ich habe also ich sag's und es ist halt nicht die angenehmste Sache oder ich, ich sag auch Fremden, wenn sie was zwischen den Zähnen haben, wenn sie irgendwie unterwegs sind. Auf oder jeden so. Fall. Warum nicht? So ich es auch wissen oder Na ein klar. oder so. Sieht halt da scheiße so. aus. Ja immer mal sein so ja. Interessant mit Speichel finde ich finde ich ja.
1: Ja, oder so ein Rotz, aber so ein wenn, Jill im Waschbecken. Aber oder so. ehrlich, Mrs.
0: X, wenn du Sex hast, ne, und der, ihr küsst euch hart und innig, dann kannst du nicht immer den Speicher wegwischen. Dann machst, machst du es halt nicht, oder? Und dann ist auch egal. Dann ist egal, dann Dann ist alles egal. Dann ist alles egal, ein also
1: ist man drin in der Bubble.
0: es noch irgendwas nach Speichel, was so hart scheiße Ja,
1: so Füße. Also, man darf mich auf jeden Fall nicht mit den Füßen berühren und an mir rumfummeln mit den Füßen. Mhm. Ähm. Das hat das, das hat das auf sich, dass ähm, meine Mutter früher ihre, ihre Nylonstrumpfhosen und ihre Füße da reingeht. Ich habe nie verstanden, wie Frauen, warum Frauen ihre Füße in Nylonstrumpfhosen quetschen. Mhm. Und dann sehen die so komisch gequetscht aus und so komisch hässlich. Und ja, so. und diese
0: Schuhe auch. diese Wie heißen die Plateauschuhe? <lacht>
1: die, so, du meinst High Heels oder so Ja, mit ne?
0: Absätzen, ne? diese mhm. 10 cm Absätze.
1: ich Absatz und so. Genau, warum tut, man, warum tut man das den Füßen an? Und äh, ich habe... Dadurch halt diese nylon-strumpfhosen Geruch in Kombination mit Füßen, ähm, hat bei mir auch sowas hinterlassen und hat mich geprägt, dass ich einfach Füße
0: völlig eklig finde. Deine eigenen auch?
1: Meine eigenen nicht, aber ich will trotzdem nicht, dass jemand an meinen Füßen rumspielt. Das und Fußbild ist auch.
0: dann für dich der, der Super GAU dann wahrscheinlich, ne? Stell also, mir aber äh, vor, also ich finde das Fußball so eklig auch eklig. Ich
1: habe das noch nie erlebt, ehrlich gesagt.
0: Ah, ich finde voll. Ich finde. Ich habe echt schöne Füße, wenn ich mir so Männerfüße angucke, nicht immer.
1: Aber wo ist der Unterschied, Entschuldigung, aber wo ja. ist der Unterschied zwischen Fußpilz und Herpes am Mund? Ist genau das gleiche. Fußpilz ja, klingt der, halt schon Ja, ehrlich. der
0: Fußpilz, also den, den ich halt schon ein paar Mal gesehen habe, mein Stiefvater hat Fußpilz und das ist, das ist halt der ganze, alles sieht so, das sieht halt alles scheiße, das sieht halt einfach nicht schön aus. Kann man, nicht so, kann man ja nicht jetzt schön reden, so. Da ist halt nichts Schönes dran, so, ne? Nee. Ich habe noch nie gesehen, dass es eine Ausstellung gibt, die schönsten Fußpilze oder so. Also ist einfach kein. <lacht> Aber vielleicht wäre das mal so ein azi projekt was wir starten könnten. Dann wäre oh, ja deine Fuß, äh, deine, deine, deine Fußphobie wird dann auf jeden Fall erledigt. So. Ich fand deine Geschichte interessant, die du mir letztens erzählt hast. Ähm, erzähl mir von dem Psychologieprofessor und die Doppelmoral hinter ihm.
1: Mhm. Bam. Ja, ähm, wir sind uns begegnet und ich mochte seine Aufgeräumtheit, seinen Haarschnitt so bis zum Kinn glatt glatte graue Haare zwei Meter Typ schlank sportlich geht irgendwie eine Stunde um den See Rennen kommt wieder war so aufgeräumt im Gegensatz zu den anderen und das zieht mich immer sehr an und auch sein sein Intellekt zieht mich an und dann ähm, und dann hat sich da was entwickelt so da waren einfach Sympathien zwischen uns das war dann irgendwann ziemlich klar mhm. und dann hat er aber glaube ich gedacht ich wäre so ein Betthupferl so und er könnte sich da irgendwie was unter den Nagel reißen ähm, mit ein bisschen coolen Sprüchen, ein bisschen guten Gespräch, was wir geführt haben und dann dachte ich, hey, es ist wahnsinnig interessant, weil er hat es wirklich geschafft an einer, einer wirklich bekannten Universität, über das über das Fach Psychologie ähm, Sexualität oder Sex am Arbeitsplatz. Dieses Thema als richtiges Fach mit in die Uni zu, reinzubringen. Hm, zu,
2: integrieren, ja. zu
1: integrieren und die Leute haben das auch sehr, also die Nachfrage war groß und ähm, davon hat er dann versucht zu berichten und er erzählte dann auch von seinen Studentinnen und Studenten und dass er ein, ähm, ein, so ein Single ist, mhm. ein Polisingle, genau das hat er gesagt, ein Polisingle. Und nicht, so ist nicht jeder ein Polisingle, also jeder der Single ist, ist natürlich an unterschiedlichsten Menschen interessiert. Also das ist doch eigentlich, warum muss man das so benennen? Mhm. Naja, er wollte das unbedingt und ich glaube, er muss einfach jedem aufs Auge drücken, dass, hey, auch wenn ich jetzt mit dir in Kontakt bin, es kann sein, dass ich eine Stunde später mit einer anderen Person in Kontakt bin, ah, sei dir dessen okay. bewusst. Aha. Äh, was mich natürlich irgendwie auch befreit hat, weil ich dann wusste, ich bin nicht so der Fokus, aber plötzlich wurde ich der Fokus und er ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt, ähm, hat sich aber dann auch nochmal gelockert und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Dann ging es aber Richtung, der Tag ist vorbei, hey, ähm, gehen jetzt alle schlafen, ja, wollen wir noch, wollen wir noch ein bisschen kuscheln? Und ich dachte so, boah, ja, ich habe voll einen Sitzen und <lacht> irgendwie da beim Einschlafen... Hast gekifft
0: auch oder nur gesoffen?
1: Nee, gekifft habe ich nicht. Okay. Ich mag das nicht zu so kombinieren. Aber wir waren schon sehr angeregt. Also es war schon sehr, äh, war schon sehr ähm, inten intensiv, weil wir auch die Themen besprochen haben, viel über die Beziehungen und über, ähm, genau, mehrere Partner haben und so, was ja einfach auch gerade seit Jahren hier ähm, Thema ist. Und dann äh, sind wir, dann haben wir uns tatsächlich hingelegt und ich war bereit dazu, weil ich dachte, ja, komm doch äh, komm doch dazu, ähm, wenn es ums Kuscheln geht. Ja. Aber äh, alles Weite dar weitere darüber hinaus muss ich, mir, muss ich mich wahrscheinlich jetzt schon darauf vorbereiten, was ich sagen werde, weil ich kenne ja die Männer und das kann ich hier einfach so sagen. Meistens ist ein Nein nicht okay, weil die Männer wahrscheinlich denken, sie muss doch nur noch ein bisschen überredet werden, sie muss doch nur noch an den richtigen Stellen angefasst werden und dann will sie schon. Und da unterstelle ich keinem eine böse Absicht, sondern ich unterstelle da irgendwie einen Trieb und eine... Und
0: Kurze Frage, gibt es ein Nein bei einer Frau, was eventuell aber wirklich gemeint ist? Also glaubst du, es gibt auch Neins bei Frauen, die da so, die schon... Ich stelle mir gerade auch so ein erotisches Nein vor, was noch ein bisschen den Mann zieren soll. Also ich finde, es gibt zwei Neins. Es gibt einmal Nein und es gibt so ein Nein, so weißt du? Mhm. Also so. Ja, voll. Aber bei dir war es ein...
1: Also ich bin schon grundsätzlich eine, die dann ein bisschen überredet oder da in diese Richtung gebracht mhm. werden mhm. will, auch ähm, so den, den Hof machen mhm. im Bett. Ähm, aber ich habe schon ein klares und deutliches Nein gesagt und okay. ich habe auch gesagt, hey, ich, äh, ich fühle das gerade nicht.
0: Und also um, dann, um das klarzustellen, ihr wart am Kuscheln? Genau. Und dann hat er dich an Stellen berührt und dann meintest du so Stopp.
1: Genau. Okay. Also ich mag das eh nicht, wenn jemand Ewigkeiten an meiner Brust rumspielt. Und ich scheinbar nicht, wenn ich nicht reagiere, dann ist das scheinbar auch nichts an meinem Körper, was mich jetzt antönt. Also <lacht> ja. das muss man ja schon auch in dem Moment verstehen. Ja. Und wenn ich mir denke, du bist jemand, der mit, mit vielen Menschen, Frauen, Männern, was am Laufen hat oder gerne mit denen rumspielt, sage ich mal, der müsste doch Körpersprache lernen und wissen. Und als Psychologe sowieso. Schön
0: spüren, auch
1: einfach. Genau, und es ja. auch spüren und auch wissen, wo ist eine Grenze. Ja.
0: Ähm,
1: und ich musste, aber ich musste mich wirklich dreimal ähm, wiederholen und mich wegdrehen. Und ich habe in mir, hat der Vulkan gekocht, so, ne? Es hat gebrodelt und ich dachte, okay, wann bricht es aus? Muss es ausbrechen oder schafft er es vorher noch, irgendwie die Kurve zu kriegen? Ähm... <lacht>
0: ja Ich fand es so krass, weil er halt das teacht so, ne? Er teacht so viel über, Pse über, Sexual äh, über ähm, Sex äh, Sexualität und ähm, da konnte er halt scheint nicht checken. ja Aber du fühlst dich in keinem Moment hilflos, ne weil du, du weißt so at the end, wenn er zu viel macht, also so schätze ich dich jetzt mal ein, wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich schätze dich so ein, dass du, also wenn es wirklich zu viel wird, du sagst, verpiss dich, Junge. Geh ja, weg auf jeden mir. Fall. ja
1: Aber dann bin ich halt auch nicht mehr dann bin ich halt auch nicht mehr, das ist die Ratio, mhm. dann ist die Ratio weg. So, dann, dann werde ich... Ähm,
0: Gut, genau, aber das ist der, der Überlebensinstinkt dann, ne?
1: Der Überlebensinstinkt. Andererseits fange ich dann, also ich habe in dem Moment auch, ich kann mich daran erinnern, dass ich in dem Moment auch ein bisschen an mir gezweifelt habe, weil eigentlich gab es keinen Grund, nein zu sagen. Und ich halt gedacht habe, so, warum bin ich eigentlich so... Was ist eigentlich gerade mit mir, dass ich das nicht einfach mitnehme? Weil ich wusste, der wird da, der wird wissen, was er tut. Er es war schon ein attraktiver Mann, so das hätte echt was nettes sein können, aber dann habe ich mich halt direkt in meinem Selbstwert irgendwo ein bisschen runtergestuft und dachte so, hm, was denn jetzt, wovor hast du Angst? Warum eigentlich nicht? Und habe mich selbst in Frage gestellt. Und das war halt eigentlich das Dilemma. Das Dilemma, dass ich zwar Nein Dilemma gesagt habe. Dilemma war
0: hatte, die Ratio, ne? Nicht dein, weil intuitiv wusstest du halt, nein, ich will keinen Sex mit dir. Und deine Ratio hat dich dann. Stimmt, ja. Voll geil. Ja, ich finde es super. Ich schätze dich sehr dafür, dass du Nein gesagt hast. Für mich berührt. Find äh, das wichtig.
1: Ich glaube, das ist halt das, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben: dieses Thema. Ähm, ich habe wirklich, unterm Strich war für mich die Ansage so: Ist es dir das wert? Nein, ist es mir nicht.
0: Genau, und was wir ja auch besprochen haben, war ja auch, bei, wenn du halt zu einem Eisladen gehst, dann weißt du, also wenn du lange überlegst, ob du Zitrone haben willst, dann weißt du eigentlich, nee, Zitrone ist nicht mein Eis. Ja. So, aber beim banane sagst du jedes Mal, ja, Banane schmeckt mir, esse ich so. Und sobald du ins Überlegen kommst, ist es schon nicht mehr das richtige Eis so. Das ist halt stimmt. einfach so. Und ich habe auch oft äh, die Ratio gewinnen lassen und ich, ich hatte nie, es hat sich nie ausgezahlt. Also Ratio war immer ein schlechter Gewinner und es hat sich immer schlecht angefühlt.
1: Ja, wenn ja. es kein Ja ist, dann ist es ein
0: Nein. Genau, das das war geil. Ja, das ist immer, das sollte man sich auch tätowieren. <lacht> vielleicht vielleicht machen wir irgendwann eine Folge, was man sich alles tätowieren. Lässt. Wir haben jetzt äh, wenn es kein Ja ist, ist es ein Nein und äh, no resistance äh, werde ich mir tätowieren nach dieser Folge. Woran merkst du, dass man dich liebt, liebe X? Ähm, das
1: wenn Also
0: nicht verbal. Ich möchte, dass man wirklich, dass du wirklich darauf eingehst auf die Gestiken oder Geschenke oder Berührung.
1: Okay. Ähm also jetzt auch nicht so was Zwischenmenschliches wie eine Reaktion auf etwas. Also doch. Doch, genau. Aber
0: nicht halt, ich liebe dich nee, und nicht genau. ich hab dich lieb, sondern was Klar. ja.
1: Also bei mir ist es äh, ist ganz ganz klar so, weil ich schon als Teenager dachte: Wo bist du hier gelandet in dieser Welt? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hm. weiß nicht, was hier los ist, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe die die Menschheit sehr in Frage gestellt schon als Teenager. Ja. Und dadurch habe ich einfach bestimmte ähm, Arten und Weisen entwickelt. Also ich glaube, ich bin sehr forsch in meiner Art und Weise. Ich bin sehr direkt. Ich ich glaube, ich ich klatsche auch manchmal Leute gegen die Wand, obwohl ich das gar nicht möchte. Und diese Intensität, die in meiner Art und Weise steckt, wenn die verstanden wird, dass das nicht böse gemeint ist, sondern dass das etwas in mir drin ist, was zu mir gehört, aber nicht böse gemeint ist. Und wenn ich merke, der Gegenüber spürt das und sieht mein riesengroßes Herz und mein liebevolles Dasein, so was ich was ich bin, voller Liebe, aber ich kann es halt nicht so gut zeigen, wenn ich da gesehen werde und, und meine harten Schalen einfach zur Seite geschoben werden, dann merke ich, dass wow. das ist Liebe. Wow, so.
0: wow, wow.
1: Da werde ich gesehen.
0: Heftig, ja, auf jeden Fall, ja. Und Puh.
1: Ich habe mich halt einfach immer ganz oft und ganz viel unverstanden gefühlt und nicht gesehen und deshalb...
0: Du, du meintest ja gerade, dass wir deine, weil du das nicht so gut zeigen kannst, dass du halt voller Liebe bist. Aber vielleicht ist es ja deine Art zu zeigen, habe ich mir gerade, ich mich gerade gefragt. Deine Intensität ist vielleicht deine Art. Du hast halt, ne? Das ist halt mhm. das, wie du bist. Und das ist ja, wenn man das versteht und übersetzen kann in warum macht sie das, könnte man ja auf den Trichter kommen. Sie macht das, weil sie mich lieb hat, vielleicht. Ja. Und diese Menschen, die die das spüren, das ist dann für dich schön.
1: Ich klatsch, ich klatsch dir eine, das ist, meine, das ist mein Zeichen ja, von Zuneigung. Okay, ja.
0: Also so würde ich es dann halt, dann wäre es schon wieder ein anderes Zeichen. Doch, so. Aber,
1: aber du hast schon recht, das geht in die Re in die Richtung, weil wenn ich jemanden herausfordere, mhm. dann weiß ich, ähm, da liegt mir was dran. Mhm. Das, ist eine Au das ist auf Augenhöhe, genau.
0: Augenhöhe ist richtig, ja. Wie schießt du dir äh, selbst in den Fuß oder ins Knie, sagt man? Also Selbstsabotage. Also was ist deine Strategie, um dich am besten zu sabotieren, nicht zu erreichen, was du gerne hättest? Bam! Bam, Junge. Wow,
1: gute Frage. Danke. Richtig gute Frage, weil ich glaube, das betrifft uns alle. Auf jeden. Und.
0: Ich habe diesen Beastie Boys Song gekauft.
1: Sabotage.
2: Okay. Okay.
1: okay. Yo. Ja, yo, yo. Ähm. Um wie ich das mache. Indem ich meine Dämonen sprechen lasse.
0: Obwohl du weißt, dass es Dämonen sind in dem Moment? Oder obwohl du sagst, ey, das bin ich ja in dem Moment. Und später weißt du erst, das waren ja fucking meine Dämonen.
1: Nee, ich spüre das schon sehr genau in dem Moment.
0: Also ich und verdrängst du es dann? Also sagst du, obwohl du spürst, dass es Dämonen sind, sagst du, das sind die lieben Engel?
1: Nee, gar nicht. Ach so, okay. Also ich lasse mich da richtig, richtig reinreißen und bin da in einem ganz geilen ähm, ganz geilen, ähm, ich ich, äh, ich zerstöre mich selbst Wahn. Also ob das jetzt, ähm, ich, ich also es ist eine Starre, die entweder es ist eine Starre oder es ist wirklich eine Boshaftigkeit, Bus wenn mhm. es im Streit ist und ich weiß, wenn ich das jetzt sage, verletze ich die andere Person richtig. Und dann kommt so dieses, tu es nicht, tu nicht. Und dann sage ich es aber einfach, mhm. weil ich verletzen will in dem Moment und mir tut es total leid im nächsten Moment, aber ich glaube, das, das ist auch nichts Außergewöhnliches. Ich habe das schon öfter gehört. Was
0: sabotierst mhm. du dir damit? Einen Kontakt zu einem Menschen? Also was, ist, was bekommst du dadurch nicht, was du dir eigentlich wünschst?
1: Frieden oder... Mhm. oder Ich glaube, das ist so ein... Ähm, ein... Ich weiß gar nicht, wie du das genau meinst mit dem Halten. Deshalb halte ich das... Das Mikro? Also, ja. ja. Also du so? machst es immer
0: so eine Sekunde richtig und dann ist es so... So, Armin, nein, nein. Dann redest du so, das
1: Mikro. Armin. Warum habe ich auch keinen Mikroständer, Digga?
0: Ja, ich habe mir auch schon überlegt, dass ich einen <lacht> besorge, weil dann kann man so ein bisschen besser ja. so sprechen.
1: Ähm.
0: Aber ich werde dich schon mal wieder dran, erinnern ja, mit dem Mikro.
1: Also es ist auch, ich glaube, dass das, also das eine war jetzt diese, diese Streitebene, wo ich dann verletze, obwohl ich das gar nicht will. Mhm. Böse sein, also diese böse Seite, die zerstörerisch ist und die eigentlich nur geliebt werden will und sich somit zeigt. Äh, und dann gibt es aber auch noch diese Selbstsabotage in Richtung Karriere, in Richtung Weiterkommen im Leben, mhm. ähm, wo ich glaube, ich will Regeln brechen. So, ich will meine eigenen Regeln brechen, ich will deine Regeln brechen, ich will aller Leuts Regeln brechen. Da ist irgendwie so ein Männchen in mir, was unbedingt Regeln brechen will. Und, <lacht> oh mein, ich kenne das so gut. <lacht> und diese Regeln, oh. die breche ich aber gegen mich selbst. Ja. Damit breche ich eigentlich mein Vorankommen so ja. und unter oder unterbreche das.
0: Ich will es auch nie so machen, wie die anderen es gemacht haben. Egal wie die es gemacht haben, ich mache es nicht so, auch wenn es der richtige fucking Scheißweg ist. Nein, ja. mache ich nicht, ja, kenne ich. Und ich werde dafür oft kritisiert von meiner Ex-Freundin, weil sie meinte, damit sabotiere ich mich die ganze Zeit. Mhm. Und ich glaube auch, dass manchmal was Gutes rauskommt, wenn man halt nicht immer den Weg des anderen geht, äh, ja. Hat mir auch mal hat dir das auch manchmal geholfen, wer Wäre für mich jetzt eine wichtige Frage an dich. Also hast du auch manchmal durch diese Rebellion, ähm, da, dass du gesagt hast, nee, ich gehe ich, ich mache das anders als du. Hast das, das hat dir doch bestimmt auch schon Sachen also gute Sachen beschert, oder?
1: Also ich fühle mich dadurch einfach immer ein Stück weit ähm, anders als der Rest. Also ich bin die, die in der Gruppe nach vorne geht und und was sagt, ich bin die... Jetzt hältst du
0: das Mikro richtig, sehr gut.
1: Ich bin die, ja, ich, jetzt spanne ich auch meinen Bizeps an. So. <lacht> das ist auch Training gleichzeitig. Ähm, also ich bin die, die den Mund aufmacht, ich bin die in der Klasse, die rauslegt, weil sie irgendwie die Meinung anderer vertritt und die Einzige ist, die das sagt und so Geil. Sachen.
0: Geil, ich feiere dich dafür.
1: Ähm, und das macht mir Spaß, ja. aber das wird eigentlich nicht wirklich honoriert.
0: Ja, man kommt nicht weiter damit. <lacht> nee, man kommt nicht weiter. Ja, ja.
1: Und dann denke ich mir auch, ich freue mich dann halt insgeheim immer so ein bisschen, okay, krass, dann bin ich halt die Einzige, dann bin ich, gut, aber ich mag mich damit. Ich mag mich darin und ich weiß, dass die anderen das sehen und sich denken, scheiße, ich habe mich wieder nicht getraut. Und damit auch eine Motivation zu sein, die Leute darauf zu bringen, dass es das eigentlich was Tolles ist, aufzustehen. Und ich glaube, dass wir auch gerade in dieser Bewegung, in der wir gerade sind, ich will das Wort jetzt gar nicht aussprechen, aber in diesem Wahn, in dem wir gerade auch leben, äh, solche Dinge wieder mehr in den Vordergrund kommen, aufstehen, Meinung haben, nach vorne treten und
0: Und dann geht es ja auch fast nicht mehr um den Benefit. Dann hat man vielleicht keinen Benefit mehr davon, aber man hat eine, man, man vertritt einen gewissen Wert. Mhm. Und ich finde der Wert ist am Ende deines Lebens fast wichtiger als das, was du davon erhältst. Also wenn du diejenige bist, die in der Gruppe sagt, hey Leute, ich finde nicht gut, wie ihr den einen behandelt, weil du die Einzige bist, die aufsteht, dann feiere ich dich dafür und dann ist eigentlich auch egal, was da danach kommt, sondern du hast deinen Wert vertreten und das macht auch, ich finde immer viel genau. Selbstwertgefühl. Und Das ist ja auch Selbstvertrauen. Ich meine, das Wort Selbstvertrauen sagt ja, dass du dir selbst vertrauen kannst. Und wenn du die Mut hast, das zu sagen, in dem Moment vertraust du dir selbst, weil es dein Wert ist, den du vertrittst. Also ich bin voll auf deiner Seite, ich finde das richtig gut und ich war auch immer derjenige, der in der Schule so derjenige war, der was gesagt hat, während alle anderen ruhig waren. Und mir hat es nie was, also mir hat vielleicht im business-technischen Ding was gebracht, weil ich anders gedacht habe und dadurch irgendwie mich anders präsentiere. Aber ähm, bildungsmäßig oder in der Schule hat es mir nie was gebracht. Der, der aufsteht, ist nie der, der irgendwie beliebt ist oder bei den Lehrern. Mhm. Das ist immer der, der nicht gehorcht
1: ja, und dann bei den Schülern aber auch oft, also dann bist du ja auch der oder die, die immer was sagen muss, die immer eine Meinung hat. Also, es wird ja dann schnell in etwas, also die Leute haben eigentlich sprechen sie aus einem, aus einem Neid heraus, eigentlich würde ich das auch gerne wollen, aber eigentlich finde ich dich auch zu viel. Ja, Mann. Also, ich habe ja, ganz Mann. oft dieses, du bist zu viel, du bist zu dies, du bist zu sehr das. Ja, auch ganz ich reg viel Reg mich jetzt gehört. schon
0: auf, ich reg mich jetzt schon auf, wenn ich das höre
1: und da komme ich gerade, fällt mir gerade was ein, wenn ich das nochmal revidieren darf, dieses, ja. du bist hässlich von diesem Jungen früher, das hat mich total verletzt in dem Moment, weil ich, ja. glaube ich, so offen war, das war ganz gut, was du gesagt hast, das mhm. war, glaube ich, der Grund in diesem jungen Alter, aber was mich eigentlich am meisten, was mir den Boden und den Füßen weggezogen hat, war, ähm, ich hatte eine richtig geile Crew in meiner Heimatstadt, ganz tolle Leute, dann bin ich nach Australien und war weg für ein Jahr und meine beste Freundin hat in der Zeit irgendwie erfahren, dass ich mit ihrem Ex-Freund scheinbar einmal in Kontakt hatte, den er herausgefordert hat, also es geht jetzt noch eine Minute ungefähr darüber, okay. was aber, wo ich mich gehabt ziehen lassen und da überhaupt keine Absichten hatte... Dann wurde in meiner Abwesenheit wurde die der, der Hexenbrei, so die Hexenküche hat gebrodelt. Es wurden irgendwelche Dinge erzählt. Und ich kam wieder und wir haben uns im Park getroffen, weil ich unbedingt, weil ich sie unbedingt sehen wollte, weil sie eine der zwei krassesten Frauen in meinem Leben war und immer noch ist oder geworden ist. Und dann saßen wir da und dann hat sie gesagt, Weißt du was, du kannst immer so viel reden und du kannst immer die Leute von deinem Scheiß überzeugen, aber mich überzeugst du damit nicht mehr. Ja. Und ich war nicht traurig, dass du gegangen bist, ich habe dich nicht vermisst, als du weg warst Boah. und ich habe mich auch nicht gefreut, als du wiedergekommen bist.
0: Ja. Erinnert mich gerade an die Dämonen, von denen du vorhin gesprochen hast, die sich will verletzen. Mhm. Jeder Satz gerade ist ja, das ist eine Messerspitze, ja?
2: Ja. Uisch.
1: Und dann aber auch dazu zu stehen und zu wissen, hey, ich habe nichts Falsches gemacht. Das ist jetzt gerade genau das. Sie wollte mich verletzen für das, was passiert ist. Und im Nachhinein kamen die Leute aus dem Freundeskreis zu mir und meinten so, ey, sorry, dass ich da mitgezogen habe. Ich habe das überhaupt nicht richtig für richtig empfunden, was da gemacht wurde. Und ich stehe jetzt zu dir und es tut mir leid, dass ich nicht zu dir gestanden habe in dem Moment.
0: Schwere Kost, ja. Okay. Und jetzt jetzt hast du aber einen guten Kontakt zu ihr, will ich...
1: Jetzt haben wir so einen sporadischen...
0: Sporadischen Kontakt, Okay. Ähm, ich mache ein Brainstorming mit dir. Ich sag ein Wort, du sagst, was dir einfällt. Das Erste, was dir einfällt. Ein Wort? Ja, oder ein, also ein Satz. Kein, 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 okay. Äh, genau. Sex. Äh,
1: Wenn es die richtige Zeit ist, absolutes Feuerwerk äh, verschmelzen, Symbiose äh, abdriften.
0: Johannes Riegelsen.
1: Oh, oh ja, komm her, lass dich knuddeln. Ich werde oh. hier hochklettern und oh. durch die Wohnung laufen.
0: Geil. Schönheit.
1: Ähm, sehr individuell.
0: Pädophilie. Widerlich. Schamhaare.
1: Es könnten schon auch bearbeitet und gestutzt werden, ja.
0: Bearbeitet. Kannst du mal bitte deine Schamhaare bearbeiten? Bro.
1: Völlig verwahrlost liegst du hier in meinem Bett.
0: Bearbeite die mal. Die sind, die sind schon lange nicht, lang nicht mehr bearbeitet worden, deine Schamhaare. Bücher.
1: Ich liebe Bücher. Ich schlafe mit Büchern ein unter meinem Kopfkissen in der Hoffnung, dass das Wissen aus dem Buch am nächsten Tag in meinem Kopf ist. Sweet.
0: Leckerstes Essen.
1: Mmh. Leckerstes Essen fastet, Leute. Fasten. Essen ist nicht
0: alles. Bester Film. nicht Natur.
1: Mein Leben. Natur ist Verbundenheit, sich fühlen, zu sich kommen, zur Ruhe kommen. Der Puls. Absolute Leidenschaft. Freundschaft. Arbeit. Tiere. Not my business. Das ist, Tiere sind die, nicht dein Business. Die haben ihre eigene Welt und ich finde es irgendwie so vermessen, dass die Menschen immer glauben, sie müssen irgendwie Bücher füllen mit Wissen über Tiere, obwohl sie ja niemals Geil, in Dialog ja, 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 gehen das, können. Ja, hast
0: ja irgendwie recht so. Ne? Auch, auch, wie, wie findest du, bist ja sehr naturverbunden, also das war es übrigens mein Brainstorming, äh, wie findest du Leute, die Bücher über den Wald schreiben und die Ökonomie der einzelnen Bäume und so, weil das ist ja schon interessant, aber siehst du da auch so, denkst du auch so? Ich meine, die Buddhisten, ich habe mal so ein Zitat gelesen, Buddhisten sagen, warum müsst ihr einen Baum aufschneiden, um ihn interessant zu finden? So, ne? Die sagen halt, warum guckst du nicht einfach den Baum an, den so Dulli ja. und findest ihn einfach toll? Oder einen Vogel oder so, warum müsst ihr das immer sezieren? Oder findest du schon, dass es äh, wichtig ist, dass man das ein bisschen erforscht, warum so ein Wald überhaupt funktioniert und wie es funktioniert? Weil das fand ich halt schon mindblowing, so mit diesen ganzen, wie sich verwurzeln alle und dass die dem, also ich habe gelesen, die helfen Bäumen, die gerade zum Beispiel, denen es nicht gut geht, hel also hell, dass das so eine richtige Familie ist. Die
1: schicken sich die Nährstoffe hin und her. Ja, so, und, und die haben, die haben ihre Kinder unter sich stehen und, und äh, genau. Aber um, die, um auf die Frage zurückzukommen, ich finde Bücher extrem wichtig zum Nachschlagen. Ich war, ich, ich, ich erwarte aber von dem Menschen, dass er seinen eigenen Geist einschaltet und sich hinsetzt, sich vor den Baum setzt und den beobachtet. Ein Sitzplatz. Nimm dir einen Sitzplatz, geh in den Wald einmal die Woche, setz dich eine Stunde hin, guck dich um, guck dir die Bäume, die die Pflanzen, die Tiere an, schau, wie sie sich verhalten und mach dir ein eigenes Bild. Und ähm, Bücher zum Nachschlagen super, geballtes äh, Wissen unbedingt aufschreiben, zum Austeilen, äh, zum zum Austauschen, zum ähm, zum zum Schauen, was 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 ist sinnvoll für mich, was ist logisch. Ich meine, diese Bücher muss es geben, ansonsten kommen manche vielleicht gar nicht dazu, überhaupt irgendwas darüber zu erfahren, weil sie oh. ja gar nicht in den Wald gehen. Ja. Und dann sind Bücher wiederum wichtig. Aber letztendlich sag ich, lass die Natur wachsen, wie
0: sie ist. Und gucke einfach zu. Und sei Schau verwundert. Ja. Hammer. Letzte Frage, die ich in jedem Podcast stelle angenommen das Verhalten der Menschen draußen wäre virusbedingt also jetzt reden wir nicht von Corona ja also angenommen wie die sich alle verhalten wie die so irrlust durch die Gegend laufen und empathielos manchmal sind und bla bla, bla. du kannst dir selber entscheiden was das was die Krankheit ist die die da draußen haben gerade alle so wie die sich jetzt gerade verhalten was macht ein Medikament Also du könntest den Menschen ein Medikament geben, was irgendwas ändert. Was was würde es ändern in der Gesamtheit der Menschen, wie die drauf sind so.
1: Ähm, meinst du welches was welcher Wirkstoff für mich sinnvoll wäre naja, für die Menschen? Das genau,
0: also du kannst einfach du musst nicht den Wirkstoff wissen, aber du musst wissen, was was passiert, wenn die diese Tablette von dir einnehmen. Du kannst das du kannst alles was du willst in diese Tablette schicken und wenn die Menschen das einnehmen, passiert das, was du willst. Ah. Bäm. Also ja, ich, die Frage ist nicht, ich, ähm, ich finde es immer auch wieder schwierig, die zu erklären, aber ich, ich weiß, wo ich hin will.
1: Okay. Ja. Ähm, also, welches, welches Hilfsmittel würde ich den, den Menschen geben, damit sie so werden, wie ich es will?
0: <lacht> Theorie, ja, wie du willst also, oder wie du denkst, was für die Welt gut wäre. Also, ja.
1: Ähm, ich glaube, meine, meine, meine Pille wäre eine Anti-Angst-Pille.
0: Yeah, genau so eine Antwort suche ich, ja.
1: Ja. Also Anti-Angst-Pille, weil ohne Angst ähm, können wir authentisch sein und wir können zu uns stehen und haben nicht die Angst abgewiesen, komisch gefunden zu werden, vor den Kopf gestoßen zu werden oder in irgendeiner Form ausgesondert, ausge, ähm,
2: mhm.
1: weg, ja, aussortiert zu werden mhm. sozusagen. Ähm, was immer, was unsere größte Angst ist, glaube ich. Und deshalb, ähm, wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir viel mehr die Dinge aussprechen, die wir denken würden, viel mehr die Sachen machen, die wir machen wollen, ähm, ehrlich und authentisch sein.
0: Ich möchte mit dir in einen philosophischen Diskurs gehen zu dieser Angstpille, weil ich musste gerade drüber nachdenken, was der Nachteil wäre und dann denke ich an Leute, die Angst haben, jemanden umzubringen und es dann tun.
1: Ähm, die hätten aber wiederum keine Angst, zu sich zu stehen und zu der Person vielleicht hinzugehen und zu sagen, hey... Ich habe Wut. Ich spüre Wut, wenn ich dich sehe.
0: Uh, ah, uh, schön. Geil. Ich
1: habe keine, vor der, vor der, vor hab keine Angst vor dem Outcome. Ich habe keine Angst vor dem, was jemand, passiert. Und
0: jemand, der Angst hätte, 300 km h mit seinem Ferrari zu fahren und das dann auf der Landstraße machen würde, hätte dann vielleicht nicht mehr das Bedürfnis, weil er niemanden mehr was beweisen müsste, weil er keine Angst mehr spürt. Genau. Das ist eine gute Angstpille. Wann kommt hier auf den Markt?
1: Ja, ich bin gerade noch dabei. Ich bin
0: Na, dabei. Nach Corona. Corona überstehen
1: in meinem Labor. Wir haben nicht einmal
0: über Corona geredet. Lass einfach Check geben darauf. Check. Wir reden auch nicht mehr über Corona. Letzte Frage, oder das letzte Ding in diesem Podcast ist immer, dass man mir eine Frage stellen kann, sodass die Hörer mich pro Folge immer so ein bisschen besser kennenlernen. Du kannst mir eine Frage stellen, die du dir selber aussuchst oder eine, die ich dir während des Podcasts gestellt habe.
1: Okay. Ähm,
0: mein Herz klopft.
1: Ich möchte gerne wissen... Ähm... Glaubst du, dass du irgendwann richtig eine Familie haben wirst, so Mutter Vater Kind mäßig, dass du frei, also dass dein Herz frei ist und du in die Zukunft gehen kannst für neue Begegnungen, weil ich das Gefühl habe, dass dein Herz noch ein bisschen besetzt ist. Mhm. Wie stehst du dazu und siehst du da der Liebe gegenüber eine offene Zukunft?
0: mein Kopf wird warm, ich, ich glaube ja, also ich glaube, dass ich mir in letzter Zeit viel Zeit nehme, ähm, mich anzuschauen, zu fühlen und zu merken, was in mir vorgeht und warum und das kann ich nicht beschleunigen, also ich bin auf dem Weg und das, ich glaube, das, was ich jetzt tue, ist das, was ich tun kann. Und das führt mich dahin, wo ich hinkomme. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich so vor zwei drei Wochen so eine Meditation hatte und dann war ich irgendwann so ganz tief drin und dann hatte ich, dann kam ein Bild in meinen Kopf, wie ich ein kleines Baby, wie ich liege und ein Baby, also mein Baby auf meiner Brust habe. Und da kamen direkt Tränen in meine Augen und das war irgendwie mega krass und das muss, ich habe da voll Bock drauf, so nacktes, mein nacktes Baby irgendwie auf, dem, auf meiner Brust zu haben. Und keine Frage, da sind 50.000 Ängste noch davor und so. Und ich wünsche mir das schon für mich, ja. Ich wünsche mir das für mich. Und ich gucke, wo die Zeit mich hinbringt, jetzt, indem ich, so gut es geht, schaue, was meine Dämonen sind und was ich noch machen muss, damit ich mich für die Liebe vielleicht mehr öffnen kann. Gut. Okay. Ja. Ey, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Kann ich
1: sehen, kann ich spüren, kann, cool. ich, kann ich hören, so, ja.
0: Danke. Ja, danke, ne?
1: Ja, danke auch,
0: ne? Ja, dann, dann war's das mit dir heute. Tschüss, wir sehen uns. Ach so, hier, Folgeteilen, Leute. Sag du auch nochmal Folgeteilen, damit auf dich hören sie mehr vielleicht auch als für mich. Folgeteilen. Folgeteilen, Junge. Oh Gott, schnell. Alles klar. Do it. Do it. Schönes Wochenende. Ist Freitag heute.
1: Tschüss. Tschüss. Mua.